0: Es la noticia del fútbol femenino en estos momentos. Nadie habla de otra cosa en lo que al fútbol femenino se refiere. La primera Iberdrola, las jugadoras de la primera Iberdrola, de la primera división, van a la huelga. Tras un año de negociaciones fallidas, 18 reuniones que no han servido absolutamente para nada, que no han llegado a buen puerto, las jugadoras han dicho hasta aquí. Ya... ...basta, las jugadoras de Primera División van a la huelga. Así lo decidieron la, el pasado martes... ...las casi 200 jugadoras de la Liga de Primera División... ...en la última reunión mantenida... ...tras hacerse oficial el cese absoluto de las negociaciones... ...la mantuvieron con AFE... ...y ahí decidieron que iban a la huelga... ...por eso evidentemente hoy... ...el área chica de esta semana... Va de eso. No hay repaso de resultados porque ya nos queda bastante lejos. Solo vamos a destacar que este fin de semana sí que va a haber liga. Aunque haya huelga, ahora lo explicaremos con nuestros dos próximos protagonistas, este fin de semana sí va a haber liga a la espera de saber cuándo se va a convocar la huelga de las futbolistas. Por eso, como digo, el programa hoy va absolutamente de eso. Dos entrevistas para conocer más sobre el tema por ambas partes, para conocer los dos puntos de vista. Vamos a charlar con el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, con Rubén Alcaine, y además, por supuesto, con una jugadora, una jugadora del Levante, y es una de las portavoces de esta causa, que es Sonia Bermúdez, la jugadora del Levante. Además, con Borja Rodríguez vamos a hacer el repaso de las principales ligas europeas, las semifinales de la Liga Americana también, y vamos a comentar, por supuesto las nominadas al Balón de Oro recordamos, ya vamos a comenzar nuestras redes sociales en Twitter @areachicacope, y en Facebook.com barra AreachicaCope a los mandos, conmigo está José Antonio Hernández, hay mucha tela que cortar así que vamos de lleno con ella escuchamos a nuestra primera protagonista de hoy No parece tan difícil que un trabajador pida los mínimos derechos laborales que hay que tener para ejercer una profesión con dignidad. No parece tan complicado que unas futbolistas que son profesionales, que son jugadoras de fútbol, exijan lo mínimo para poder jugar al fútbol con dignidad, para poder jugar al fútbol de forma segura y estar respaldadas por un convenio. El que sería el primer convenio del fútbol femenino, el primer convenio colectivo. Pues después de un año, después de 18 reuniones, después de dimes y diretes, de tú más, no tú más, no se ha llegado a un acuerdo. Y por eso las jugadoras han decidido que se plantan aquí, que aquí llega la huelga. Eso es lo que han decidido esta semana las jugadoras y por eso hoy tenemos que dedicarle el programa a ellas y vamos a hablar con... Una de las veteranas de nuestra primera Iberdrola, de nuestra liga, ahora mismo en el Levante, pero anteriormente eh, con una carrera envidiable para muchas, que es una de las portavoces de esta causa, que es Sonia Bermúdez, la jugadora del Levante. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenas eh, es que lo primero que hay que preguntaros es ¿Cómo estáis vosotras? ¿Cómo estás tú eh, Como una de las representantes? ¿Cómo están tus compañeras? ¿Cómo están las jugadoras De la primera división ahora mismo? Si, si, si tú me tuvieras que explicar eh, En pocas palabras cómo estáis, ¿qué me dirías?
1: Bueno eh, Te daría dos, dos versiones Una que, bueno eh, No es una situación cómoda para nadie Menos para jugadoras, porque al final es eh, Llegar a una huelga en la que En ningún momento hubiésemos querido llegar pero como has dicho tú antes, es una situación de muchos meses, de, de muchas negociaciones, de intentar aflojar por nuestra parte, pero por la parte de, de la asociación de clubes no. Entonces, eh, tristes en ese sentido, porque creo que tampoco estamos pidiendo nada catast catastrófico, sino unos mínimos. Y luego a la vez feliz, feliz porque, porque ese, esa asamblea me dio la sensación de que que bueno eh, todas las jugadoras queremos lo mismo por lo menos el 93% que, que fue la, la votación que tuvimos siempre suele la de eh, gente que bueno pues eh, puede estar más desinformada tener más miedos pero si del 100% el 93% está de acuerdo pues bueno te das cuenta de que las jugadoras hemos dicho hasta aquí que hay mucha unidad y, y esa es la sensación buena que me que me llevo de todo esto y de que eh, creemos que que hasta aquí hemos llegado y que, que es el momento de de bueno de tener un convenio como has dicho tú antes somos unas trabajadoras eh, que nos sentimos profesionales las 24 horas, sí. entonces creemos que tenemos que tener unos mínimos como cualquier otro sector, como la hostelería, eh, cualquier otro. Entonces el Fútbol vino antes era, eh, sí, eh, bueno, nos damos nuestras camisetas, podéis jugar aquí, pero creo que con lo, con lo que ha crecido nuestra selección yendo a Mundiales, eh, sí. jugadoras de otros países que quieren venir a esta liga, pues eh, si queremos que sea profesional tiene que ser en todos los sentidos.
0: Eh, supongo, Sonia, que esta era la última intención que teníais ¿no? Porque unas eh, trabajadoras, como en este caso vosotras O cuando se convoca una huelga en cualquier otro sector Es sí. lo último a lo que quiere llegar un trabajador Porque es la última medida de presión Se entiende que antes eh, se pretende llegar a un acuerdo por medio del diálogo Pero entiendo que vosotras eh, os, os plantáis Porque ya habéis visto que esto es imposible Después de, es que se dice pronto, un año y 18 reuniones Me imagino que era la última intención Pero no quedaba otra salida
1: Sí, no, evidentemente era la última, o sea, nadie quiere ir a una huelga, como te he dicho antes, es que es lo último que queríamos hacer, pero sí que es verdad que llevábamos un año de reuniones, 18, eh, se empezó pidiendo el 100% de parcialidad, más todas las demás cosas que, que bueno, que al final, nosotros, sobre todo lo, lo que más se está hablando es de la parcialidad, eh, al cabo de unas reuniones vimos que que era, bueno, eh, pues te, debíamos descensar un poco la cuerda por alguna parte, eh, hicimos reuniones las jugadoras en el sentido de que, bueno, eh, por ser el primer año que se firmaba un convenio, bajará al 75%. Por parte de, del otro lado no ha habido ningún eh, despensamiento de cuerda. Entonces, eh, el, la temporada pasada se intentó, se intentó hacer algún acto de parar un minuto, de sentarnos en el campo, de bueno eh, no sé hacer algo reivindicativo, pero sí que es verdad que, que se dieron circunstancias difíciles porque ya era a final de temporada, había equipos que se, equipos que se estaban jugando... Claro el descender, eh, puntos importantes y bueno, creemos que que ha pasado el verano eh, ha habido tiempo de sobra para para poder seguir con este tema y bueno eh, sí que es verdad que después de tanto tiempo es créeme que es la la última opción que hemos barajado y, y después de, de habernos unido todas las jugadoras, eh, fue una propuesta unánime y, y bueno, pues eh, creemos que, que hasta aquí hemos llegado y, y a partir de ahora pues confiamos en que, en que bueno, eh, ahora bueno, se da un margen de días para para que se, dé, se llegue a cabo con esa, con esa huelga, pero ahora estamos, de, estamos decididas y hasta que no se firme ese convenio, y como te he dicho antes, creemos que son los mínimos, pues eh, no vamos a jugar.
0: ¿Qué es lo que más duele, Sonia? ¿Qué es lo que más os duele a las futbolistas de todo esto? Que no se haya llegado a un acuerdo eh, durante todo este tiempo, que os estáis, eh, os sintáis un poco, eh, pues, eh, no sé si decirlo con esta palabra porque suena muy feo, pero el hazme reír, eh, que no se llegue, que, que parezca que da igual eh, no llegar a un acuerdo porque sois vosotras, ¿no? Porque eh, en otros casos da la sensación de que igual sí que se habría llegado a un acuerdo en 18 reuniones, que yo creo que son suficientes. ¿Qué es lo que más duele, Sonia, ahora mismo?
1: Pues duele eso, ¿no? Que al final nosotras sí que bueno somos futbolistas 24 horas, eh, pedimos el cien por cien, bueno bajamos al setenta y cinco creyendo que bueno pues que que bueno que también ofrecemos el cien por cien como nuestros compañeros de profesión. Sí que es verdad que es que no queremos sus salarios, somos conscientes de que no hay dinero para tener esos esos salarios, pero sí que es verdad. ...que llegar al 75% para el día de mañana... ...jugadoras que se retiren... ...la jubilación... ...la incapacidad de algunas jugadoras... el ...que te puedas quedar embarazada... ...pues eh, son cosas básicas que creemos... ...que si se nos muestra nuestra liga como profesional... ...y luego cada vez que hemos abierto un campo... ...se llena, eh, la gente está volcada... Yo no me creo que la gente diga que no hay dinero, no me lo creo. Eh, hay muchos patrocinadores, está Es que eso eso era
0: eso es lo que te iba a decir, Sonia. ¿Qué claro. que siente una jugadora cuando le piden un dinero que no generan? Que parece que es el, el, el claro. la bandera de toda la gente que no entiende lo que estáis pidiendo.
1: Claro, eso es el discurso fácil para mí, ¿no? Eh, no, es que no generáis, claro, cada vez que sales a mamés, cada vez que sales Wanda, se llena, eh, cada vez que se está viendo por televisión, si la televisión ha apostado media prueba, postado y, y demás, es porque generamos algo. Entonces, sí que hay ayudas también de la UEFA, que lo sabemos. Es que las jugadoras sabemos que llega dinero de muchos sitios. Que no se nos diga, eh, no podemos hacer los tontos, pero sí que lo sabemos. Entonces, no estamos pidiendo cosas desorbitadas. Eh, creemos que son cosas eh, normales de un trabajador, que bueno es el primer sindical, el, el primer convenio que se firmaría. Somos conscientes de que bueno eh, la gente piensa que queremos co cobrar como chicos ni mucho menos estamos pidiendo un salario mínimo de dieciséis mil euros al año, creemos que no es una cosa de que no se pueda llegar, entonces eh, pues lo que más nos duele es eso, ¿no? que el, el discurso fácil es que no generamos, no generamos ese dinero cuando sabemos que sí que lo generamos
0: eh, y ahora mismo, eh, por el contrario, ¿qué es lo que más os preocupa? Que no se llegue a un acuerdo, que el parar este fin de semana no sirva para nada. Ahora mismo, ¿qué es lo que ocupa vuestras cabezas? ¿Cuál es la principal preocupación de una jugadora de fútbol que se está yendo a la huelga?
1: Mira, ahora sinceramente, eh, la jugadora de fútbol lo que más le preocupa, le preocupa es que se firme. Llega un momento que, que los puntos, eh, los partidos pasan a un segundo plano. ¿Por qué? porque estamos defendiendo nuestros derechos, no estamos defendiendo otras cosas que digan, bueno, es que es, es, no sé, eh, son cosas y surrealistas, sí, claro, entonces básicos. estamos estamos convencidas de que, bueno, eh, en otras eh, creemos al 100% que por ayuda de, de por la Federación, la televisión meter la prisión en el momento que la jugadora no juegue, eh, pues hay gente por ahí que, vamos, hay, hay eh, no sé, hay intereses por allí de dinero que yo creo que nadie le, le hace gracia de que la jugadora no se, no se presenten a jugar, entonces tratamos, somos conscientes de lo de lo que puede pasar, eh, de, los, de las consecuencias que puede haber, pero pero también el, el no firmar un convenio así eh, no solo es cosa de las jugadoras. Entonces, nosotras estamos convencidos de que no vamos a jugar hasta que se firme y, y es lo que te he dicho antes, lo bueno es que hay mucha unidad y, y bueno nos preocupa que hayamos que hayamos tenido que llegar a esta situación, eso es lo que realmente nos
0: preocupa. Hmm. Eh, ahora mismo eh, reci habéis recibido desde que decidisteis ir a la huelga algún feedback, feedback, lo diré por parte de los clubes, por parte de la asociación de clubes, eh, sobre, pues que no se lo esperaran ellos y eh, os digan, venga, vale, eh, si vais a ir a huelga vamos a volver a sentarnos a ver qué pasa, porque pues tiene que haber antes de la huelga, eh, recuerdo para quien no lo sepa, un acto de conciliación se, hmm. se llama para ver si esa huelga se puede descomprar ...y no hay que llegar a, a hacerla... ...pero habéis recibido algún alguna... Eh, ...habéis tenido alguna conversación con algún club... ...alguien que os diga... ...oye mira, no esperábamos que esto llegase hasta aquí... ...igual ahora sí que nos sentamos... ...y sí que llegamos a un a, a acuerdo...
1: ...no, de momento no... ...aparte nosotros... ...la jugadora lo movemos todo mediante nuestro sindicato... Eh, ...ellos son los que se encargan de informarnos de todo... De, ...de ir a este acto que van a ir de conciliación... ...donde ahí se nos volverá a informar de todo... Ojalá lleguen a un acuerdo y, y nos den lo que pedimos y, y, todo, y todo se cierre cuanto antes, porque como te digo no es agradable para nadie. Entonces lo único, lo único que, no, que las jugadas hemos escuchado es alguna entrevista de, por parte de, de Rubén sí. y bueno pues el, el discurso que da es que nos generamos, eso es lo que nos ha llegado. No hemos personalmente no hemos recibido ninguna explicación más. Entonces lo que te he dicho antes, nos debemos eh, esperamos a nuestro sindicato que es el que nos representa y el que el que irá a ese acto de conciliación y nos informará de
0: todo. Porque ahora mismo eh, la postura de las futbolistas es, por supuesto, no ceder ni un paso más. O sea, lo que vosotras estáis pidiendo ahora mismo, que son unos mínimos que ya todo el mundo conoce, en tema de salario y, y demás, y cláusulas pro embarazo, y eh, evidentemente estarán paradas en caso de una lesión, que parece lo mínimo... Sí. Las futbolistas, eh, eso es lo que pedís, y ahí no, eso no va a cambiar, ¿no, Sonia? De momento, vamos, de momento, y, y parece que, que es vuestra postura y fin, ¿no?
1: Sí, no, nosotras llegamos a la a conclusión de que solo íbamos a faltar a nuestro puesto de trabajo el día del partido, uh -huh. entonces la competición se parará. Sí que es verdad que vamos a ir a entrenar eh, todos los días con nuestro club, porque al final eh, creemos que, que donde más fuerza podemos hacer es en, en el partido, entonces hasta que no se firme el convenio no va a haber partidos de fútbol.
0: Eh, ¿Qué le dices a esa gente cuando dice que pedís mucho y tú te estás levantando para ir a entrenar, estás cuidando tu alimentación para estar en forma, eh, estás totalmente disponible para cualquier acto que te pida el club, para cualquier partido, para todo? Cuando eso te ocupa eh, las 24 horas de tu día y tú te sientes y eres futbolista, ¿qué sientes cuando lees o escuchas a alguien que dice que es que estáis pidiendo mucho, que jugar al fútbol es un hobby?
1: Claro, es que ese ese discurso es de hace 20 años. Entonces, eh, yo jugaba hace 20 años gratis, sí, claro. Eh, si no, pues ahora yo creo que nos sale mejor irnos a trabajar, incluso, yo qué sé, por no falta respeto a ninguna empresa, pero al supermercado debajo de casa, porque sí. al final tienen también un convenio. Es que ser futbolista conlleva las 24 horas. Eh, sacrificio, estar lejos de la familia, hay jugadoras que son de otros países, son muchos sacrificios. Entonces, eh, nosotras, eh, el jugar al fútbol por. ...por pasión, pues mira, hace 20 años sí, ¿no? ...te daba una camiseta y era muy feliz... ...pero a día de hoy... Si, ...si si te piden ser profesional... ...pues nosotras por nuestra parte también pedimos... ...que, que si se quiere ser profesional hay que serlo... ...también eh, teniendo un, un convenio... ...entonces eh, nosotros estamos convencidas... ...de que bueno, esto está creciendo... ...de que al final necesitamos ese, ese convenio... ...para para seguir creciendo el fútbol femenino... Y, ...y lo que pedimos es lo que te he dicho antes... te vuelvo a repetir... ...son unos mínimos, el cobrar, eh, tener... Eh, el 75%, para que no lo sepa, son 35 horas de, de jornada laboral uh -huh. y, y 16.000 euros de salario mínimo para jugadoras que, que no lleguen a eso.
0: Y la última, Sonia, con la mano en el corazón. Eh, una veterana como tú, eh, tantos años viendo sí. cómo ha crecido, cómo ha cambiado todo esto, dónde estamos y que ahora estáis luchando por algo que puede significar tantísimo. Con la mano en el corazón, sinceramente, ¿crees que esto eh, va a llegar a buen puerto? ¿Que se va a conseguir algo? ¿Que vais a conseguir lo que merecéis?
1: Yo no lo sé, pero sí que quiero que, quiero creer que sí quiero <risa> creer que sí porque
0: porque al final
1: no sé es lo que te, lo, nos repetimos mucho pero no son cosas eh, si fuesen cosas eh, fuera de lo normal pues mira diríamos oye mira chicas es que somos, estamos pidiendo 100.000 mil euros cada jugador ahora no no es imposible pero estamos pidiendo cosas básicas eh, y yo confío en que bueno eh, sabemos que ese dinero ah, lo hay. Y, y solo falta que, 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 se, que se llegue a ese acuerdo y, y ojalá y yo deseo que, que se solucione cuanto
0: antes. Pues eh, nosotros también, todos los que seguimos el fútbol femenino, los que trabajamos cerca de vosotras y, y, y todos los que confiamos y creemos en esa igualdad y en lo mínimo que tienen que tener unos trabajadores, en este caso vosotras, las jugadoras y las futbolistas, también confiamos en que esto llegue a buen puerto y que esto eh, sirva para algo, sobre todo para las generaciones futuras, que muchas como tú, eh, que tampoco os queda media vida en el fútbol, eh, lo estáis haciendo por las generaciones que vienen, que eso es eh, lo más grande de todo esto, que es cuando dais la cara a vosotras por las que vienen, porque sabéis lo que habéis pasado vosotras. Así que, sí. Sonia, muchísimas gracias por haber estado no, aquí, es por darnos nuestro vuestro punto de vista. Ahora voy a charlar con el otro punto de vista, con los clubes, sí. a ver qué cuentan y, de verdad, de todo corazón, que se resuelva lo antes posible esto. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Un beso, Sonia. Chao. Chao, chao. Como de esto trata un conflicto o una, eh, un momento en el que nadie se pone de acuerdo, hemos hablado con una parte, que son las jugadoras, en eh, voz de Sonia Bermúdez, y por supuesto tenemos que hacerlo también con la otra parte, que son los clubes, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y a la cabeza de esta asociación está Rubén Alcaíne, que le doy las gracias de antemano por atendernos hoy. Hola, Rubén.
2: Muy buenas, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás ¿Eh? con estos días tan convulsos que se está viviendo en la asociación?
2: Bueno, pues no, no son los mejores días, desde luego. No, no es una noticia, ¿no? Un, un anuncio de, de huelga por parte de las jugadoras, pero, bueno, intentamos, eh, al final, lo que intentamos es ser, ser responsables con, con la situación y con la actualidad eh, y el momento que vive el fútbol femenino y y ponemos toda la carne en el asador por nuestra parte, pero a veces puede parecer insuficiente, pero es hasta lo que se puede llegar, ¿no? Entonces, pues cuando se considera que no es suficiente, pues pasan que pasa estas cosas, que es lo que, el momento que estamos viviendo actualmente, que no es el agrado de nadie.
0: Eh, es que son muchas, ¿eh? 18 reuniones, Rubén. ¿Qué, qué es lo que pasa eh, cuando, bueno, en, más o menos en el fútbol femenino siempre se ha conseguido llegar a un acuerdo en casi todo? Porque eh, ha sido como un, un remansito de paz ahí en el fútbol español, pero ahora que parece que ya empieza a haber tajadas en un lado o en otro... Ya no todo el mundo está de acuerdo, es que 18 reuniones para dar algo eh, básico a unas trabajadoras, a unas futbolistas en este caso, son muchas, ¿no?
2: Sin duda, pero yo creo que ese básico del que hablas, creo que lo estamos cumpliendo con creces a día de hoy, sin convenio. Eh, cuando hablas de tajadas, creo que se magnifican esas tajadas y es lo que puede confundir a la gente para, para exigir lo que, lo que hoy no... ...no da la competición, ¿no?... Uh -huh. ...creo que en los últimos cuatro años... ...todos los medios que habéis seguido... Eh, ...históricamente el fútbol femenino... Eh, ...y habláis con jugadoras... ...seréis conscientes... ...y estaréis de acuerdo en que la situación... ...y las condiciones de las jugadoras de la temporada 19-20... ...son mejores que la temporada anterior... ...y la anterior mejor que la anterior... ...que la 17-18... ...y todo eso es inconvenio... ...porque realmente la apuesta de los clubes ha sido firme... Eh, ...al final desde que los clubes se asociaron en el 2015... En vez de hacer cada uno la guerra por su cuenta e intentar eh, tener sus movimientos a nivel local o autonómico, se decidió eh, asociarse, se nos impulsó por parte de la Liga de Fútbol Profesional y creo que en estos últimos cuatro años lo que se han vivido los, los momentos más dulces del fútbol femenino históricamente. Y al final no es una casualidad, es el trabajo de muchos años, de muchos clubes y de muchas jugadoras que han estado remando en la misma dirección. Creo eh, que... Bien. Me ibas a decir, pero por no monopolizar mono la, eh, la
0: entrevista. No, <risa> no, 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 no te preocupes. Eh, te iba a decir que, como acabo de estar hablando con una jugadora, yo te voy eh, comentando lo que ella, aunque tú lo sabes de sobra, yo lo sé, pero uh -huh. lo que ella nos acaba de comentar. Eh, dice eh, Sonia Bermúdez que las jugadoras saben que hay dinero, que no les sirve el eh, discurso de eh, no se les puede pagar algo que no generan, porque dice que saben que los clubes tienen fuentes de ingresos suficientes como para eh, llegar a esos mínimos que ellas están pidiendo, que son discursos de hace 30 años, que ahora es lo que no les vale. Eh, Tú, pues como representante parece, de los clubes, ¿qué, qué, 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 ¿qué dices a esto, Rubén? Pues me parece
2: fantástico que sepan que hay dinero. Pues Hablaré con Sonia para que me diga exactamente dónde está ese dinero del que habla y qué dinero genera la competición hoy en día. Si se refiere a que saben que hay dinero, efectivamente en los clubes, eh, efectivamente, claro, hay dinero en el fútbol Cubacional, Barcelona el Tico Madrid en el Betis Sevilla, eh, claro que hay dinero sí. pero mm, creo que no estamos hablando de, de lo mismo si se refieren a ese dinero, nosotros cuando hablamos de sostenible hablamos de una competición que sea capaz de generar ingresos para mantener algo en el tiempo y que no sea algo sostenido hasta que el papá club o el hermanito mayor o la subvención de turno deje de existir para que se pueda mantener si se refieren a que saben qué dinero, me gustaría que, que me dijeran exactamente de qué, de qué dinero estamos hablando, eh, si, si saben qué dinero, de, de, de ingresos de la competición, sí. Uh -huh. No obstante, creo que es público eh, los ingresos que genera la competición de, de Iberdrola, eh, del programa Unido de su Mujer, que viene eh, del donante, que es Iberdrola, eh, la venta de derechos audiovisuales que se adjudicó recientemente, como bien sabéis, a Mediapro por 3 millones de euros, en el caso de que subamos sí. los 16, uh -huh y luego la aportación que hace la Liga de Fútbol Profesional a la asociación, que reparte para estructurar a, a las secciones femeninas de los clubes. Esos son los ingresos que tenemos, eh, que son conocidos y que no hay otros. O sea, es, es público. Entonces, creo que si coges la calculadora y multiplicas 12.000 euros, que es lo que están pidiendo la parte sindical, uh -huh. más los seguros sociales por 22 licencias, te salen 356.000 euros solo en masa salarial de plantilla, sin atender a técnicos... ...y a otras figuras de, de la estructura de, de la sección femenina... ...y se atenderá a viajes, a desplazamientos, material... Eh, ...alojamientos eh, y, a, y a gastos corrientes, ¿no? Sí. Creo que condenar a un club... Eh, ...que pueda ascender a primera división por méritos deportivos... ...a meterse en una masa salarial que hoy por hoy la competición no lo genera... ...y que hasta ahora se, se, ha estado funcionando... ...y mejorando las condiciones de unos años esta parte creo que no sería responsable por nuestra parte. Creo que los clubes han demostrado, y es notorio, que las condiciones no solamente salariales, sino de implicación en el desarrollo del fútbol femenino, eh, ha habido un, un crecimiento ostensible en el sentido de... de no hay más que echar la vista atrás. Los staff técnicos que de, disponen ahora mismo los clubes no tienen nada que ver con lo que tenían hace cuatro o cinco años.
0: Pero Rubén, y entonces eh, ahora eh, si, la si la posición es tan fija, tanto de unos como de, de otros, ¿cómo se llega a un acuerdo en todo esto? Es ahora mismo por la cabeza pensante de la asociación de clubes eh, de, de fútbol femenino, ¿cuál es la solución más cercana a esto? Si se produjese una huelga, que es a lo último lo que queríamos, llegar todos a que parase el fútbol femenino, eh, ¿qué cartas se pueden poner sobre la mesa? ¿Qué, se puede, qué, qué, qué acuerdo existe?
2: Eh, es que creo que el punto de desencuentro realmente es al final el salario a percibir porque el resto de, de, de aspectos no, no, no generan fricción en ese sentido. Entonces, eh, la parte sindical se ha, se ha enrocado en una cantidad fija que, quieren, que consideran justa y, uh -huh. y es la que quieren percibir. Y nosotros los clubes decimos que a día de hoy la que menos perciba sea esa cantidad, que ellos hablan de 16.000 euros al 75% de parcialidad, que son 12.000 euros, sí. que no la podemos acometer, que no podemos entrar en esa parcialidad al 75%, que estamos seguros que en breve, en una temporada, en dos, en breve, si se sigue trabajando y remando en la misma dirección, todos eh, podemos estar hablando de esto, pero que hoy no es el no genera la competición, no es el momento de estar hablando de esas cifras que nos encantaría, pero que a día de hoy no, no no podemos asumir. Entonces, si se enrogan en esa cantidad.
0: Y esto no es un poco, Rubén, eh, pues como existe, lo extrapolo a cualquier ámbito de la sociedad. Una empresa que tiene sus trabajadores, no les puede pagar, pues esa empresa eh, tiene que cerrar, ¿no? Porque unos trabajadores tienen que estar ahí eh, cobrando algo, o eh, mucho o poco. Eh lo que sea, pero tienen que estar eh, eh, respaldados, ¿no?, por un convenio, por unos mínimos... Bueno,
2: yo es que creo que las jugadoras están respaldadas por el Estatuto General de los Trabajadores, que actualmente están todas las jugadoras de primera división dadas de alta. Eso es lo primero que hizo la asociación cuando se asoció en el 2015, sí. era la obligatoriedad de que todos los clubes asociados tendrían a sus jugadoras dadas de alta, que como bien sabéis, años atrás, pues, eh, o en otras disciplinas deportivas, eso no sucede. Sí, claro, sí, en ese sentido, creo que están totalmente respaldadas en lo que a cotización se refiere, paros, eh, bajas, eh, incapacidad temporal de eh, esa, ese suplemento que, que el club asume fuera del convenio se estaba haciendo. Eh, cuando hablan de que están desprotegidas o desamparadas, francamente no sé exactamente a qué se refieren, porque están todas cotizando, cosa que hace cinco años no estaba pasando y, es, insisto, es una de las premisas que pusimos cuando creamos la asociación. Aquí el tema es que es un sector, el deportivo, el fútbol femenino, que a día de hoy está mucho mejor que hace años, que ahora empieza a generar algo de, de, de ingresos, no, no no, de beneficios, empieza a generar algo de ingresos y que le estamos realmente lo que le estamos es cortando la proyección. No es cuestión de cerrar o no cerrar, no es cuestión de hacer una liga de seis equipos, es cuestión de que unos méritos deportivos que hacen subir a una división o competir en una primera división y que no puedes como club firmar algo que no puedas asegurar eh, o no puedas comprometer, no puedas asegurar que se pueda cumplir. Ha habido otros convenios y, como bien sabéis, el, eh, el baloncesto femenino hace unos años firmó un convenio que duró cinco minutos. No lo cumplieron los clubes. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros el convenio que firmemos lo queremos cumplir y queremos ser responsables con lo que vamos a firmar. Entonces, si hoy entendemos que a día de hoy no es viable, nuestra postura, lamentándolo mucho y que no caiga bien, pero es esta, que va a mejorar, seguro, que somos los primeros preocupados de que esto mejorase antes de que hubiese una parte sindical haciendo presión o antes de que se amenazase con una huelga, porque recuerdo que cuando se creó la asociación en el 2015 aquí los sindicatos no ni aparecían por el fútbol femenino, y ahora parece que quieren correr más que nosotros. Pues lo sentimos mucho. Pero eh... llegamos hasta donde llegamos.
0: Eh, ¿en qué lugar deja la huelga los clubes? Eh, porque ahora evidentemente es la noticia del fútbol femenino, es la, se habla de fútbol femenino solo para hablar de esto, que estamos de acuerdo en una cosa de eh, Rubén, que, que se han hecho muchas cosas buenas en el fútbol femenino eh, a lo largo de estos últimos años y da rabia que el fútbol femenino sea más noticia o tenga más repercusión por eh, cosas negativas, pero eh, ¿esto en qué lugar deja los clubes ahora, ahora mismo? En el momento de la huelga que todo el mundo habla de que las futbolistas van a a la huelga porque no se les quiere pagar lo mínimo que merecen. ¿Esto en qué, en qué lugar os deja pues a yo, los clubes?
2: Sinceramente, eh, Andrea, yo creo que a los clubes los deja en una situación de que son responsables con la realidad. Eh, tendrías que, Tendríamos que mirar cualquier disciplina deportiva, ¿Mm? que no sea la CB, la segunda división masculina o la primera masculina, y mirar al resto de disciplinas deportivas masculinas o femeninas, la situación en la que se encuentran y creo que el fútbol femenino a día de hoy eh, está infinita, Infinitamente mejor que muchas disciplinas deportivas. Solamente nos supera en estas condiciones de jugadoras, no te hablo solo de mínimos, ¿eh? sino jugadoras profesionales actualmente que están percibiendo sí. unas cantidades que en otras disciplinas ni las sueñan. Te hablo masculinas o femeninas de cualquier eh, balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleibol, me da igual la disciplina. Solo es superado por la ACB. ...la segunda división masculina y la, primera, y la primera masculina... ...lo que viene a ser las tres competiciones profesionales... ...establecidas por el Consejo Superior de Deportes por el Estado... ...que son profesionales, el resto de competiciones... ...ni la Liga Nacional de Fútbol Sala ni la Soval ni nosotros... ...son unas competiciones profesionales, ya no te hablo del resto... ...que por supuesto estarían más lejos de, de poder llegar a una profesionalización... ...o una liga profesionalizada, creo que se estaban haciendo las cosas bien... ¿sí? ...creo que se estaba trabajando y que íbamos por el buen camino... Y que esto no, no, no hace flaco favor al fútbol femenino y al desarrollo y, a, y al crecimiento que se estaba
0: experimentando. Es que yo entiendo por tus eh, palabras que en cierto modo, eh, tú ahora me dices si, si es correcta mi percepción o no, ¿eh? ¿eh? que los clubes ahora mismo sienten que las jugadoras están siendo injustas co con ellos, injustas con vosotros, con la asociación, en, en un sentido de os hemos dado mucho y ahora mordéis la mano, que como se diga.
2: Sí, 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 no, no, no. tampoco el que muerda la mano que les da de comer, porque. Al final ellas han estado trabajando y han sido las primeras que han dado el doble de pecho y han dado el callo para poder el club trabajar en, en conseguir lo que se había conseguido hasta ahora, sin ellas esto no hubiera sido posible, esto es una realidad, uh -huh. pero sí que a mí, y a lo mejor me estoy metiendo en camisas de acción, pero a mí personalmente me parece un poco injusto ¿no? que, que con todo el trabajo que se lleva detrás y con los años que, que se está viendo la evolución y hacia dónde íbamos, que, que hoy no tienen más que mirar a las jugadoras. Hoy, esta temporada, estarán en, casi todas, seguramente, mejor que la temporada anterior. Y que ha llegado un momento en el que ellas se planten y digan: Hasta aquí, y esto es lo que queremos, y esto tiene que ser así pues la verdad es que lo lamentamos muchísimo que, que se haya tomado esa decisión, pero no evidentemente no la, no, no la compartimos ni la vamos a compartir.
0: Eh, hay fecha ya, Rubén, para quien esté ahora mismo preguntándose, ¿hay liga este fin de semana? ¿no hay liga? Eh, yo, al inicio de este programa, he dicho que este fin de semana sí hay liga, porque las fechas, si no me equivoco, es que se barajan, son el fin de semana del 2-3, o sea, es decir, esta próxima jornada no, sino la siguiente, luego viene una semana de selecciones, y luego está el fin de semana del 16-17, que es la otra fecha, que se baraja. Ahora mismo hay algo oficial. Eh, no, ¿Cuál que, es, es, que es el proceso?
2: A ver, es que el procedimiento es un poco claro, largo. Sí. Eh, a, a ver, ahora mismo lo que te puedo garantizar es que este fin de semana no hay, no hay huelga, va a haber partido eh, Eso no, es. con normalidad. Uh -huh. Si se llega por procedimiento a que se produzca la huelga el 2 o el 3, pues es probable que se llegue. En el caso de que no se lleguen por los plazos, que, 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 que al final va temporizado todo, todo por la administración, pues tendrá que ser para el fin de semana que citabas para dentro de dos semanas más.
0: Uh -huh. pero o sea, en esto es la de
2: que, que sea para el, 2 y el 3, sí
0: claro o sea pero antes tiene que haber un acto de conciliación y hay alguna mm, fecha quiero decir hay un plazo establecido o sea, la huelga Ahora, tiene que ser tantos días después de que haya sí, sí, un dos, acto... Tiene que haber
2: cinco días a ver, tiene que haber un acto de conciliación que todo o sea que el acto de conciliación lunes ¿sí? y en el caso de que no haya acuerdo en ese acto de conciliación uh -huh. que si este acto no 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 van en, no van en, en o sea, no, no, siguen en la, en la misma posición. Claro, pues, sí. Pues no, no, va no va a ¿De acuerdo? acuerdo. Uh -huh. y, y a partir de ahí son cinco días naturales, creo. Entonces, no sé si llegaremos al...
0: Claro, al, esa es la duda, al ¿no? Dos, al tres. Vale. Vale. Y eh, por último, antes de cambiarte de tema, que también quiero comentar contigo otro tema importante, eh, hay una reunión el 6 de noviembre. ¿Qué es esa reunión, eh, Rubén? ¿Qué va a pasar ahí?
2: Bueno, nos ha citado eh, bueno nos tendrá cuenta la federación española, nos ha citado la Federación Española uh -huh. están las jugadoras de la selección española y el día seis quieren nos citan para hablar de, del fútbol femenino en general pues ahí estaremos. Eh, siempre hemos acudido a todas las convocatorias que nos ha hecho la Federación Española desde la asociación y ahí estaremos y bueno...
0: Pues Pero ahí, para, para que la gente lo entienda, eh, ahí no se va a desbloquear ninguna situación, ¿no? ¿no? Porque no, no, si hay huelga, ahí no se va a tratar nada de clubes y sindicatos, ni absolutamente no, no nada no es de eso. No, es posible.
2: El único, el único foro en el que se puede tratar estos aspectos es en la mesa de negociación,
0: ¿no? hay uh -huh. no, un no foro, vale. claro. Vale. Vale, eh, pues eh, yo aprovechando que te tengo aquí, eh, hay un par de... Primero te quiero preguntar cómo está el tema de las teles, que también ha tenido vaivenes en lo que va de temporada. Hemos dejado de ver algunos partidos, hemos visto de forma, entre comillas o sin comillas, ilegal otros. Ahora mismo, ¿en qué punto está el tema de las teles? ¿De Media Pro, Federación, Federación Media Pro?
2: Pues ese punto es, es un punto que de verdad que me gustaría que hubiese acercamiento <risa> con la Federación española de fútbol, porque al final lo que lo sufre es el fútbol femenino general, ¿no? Eh, hay 12 clubes que cedieron sus derechos a Mediapro, eh, cuatro que no, como bien sabéis, que es el Barça, Leti, sí. Tacón y Sevilla, uh -huh. y al final el Madrid, pues que ha dejado eh, bueno, el
0: Sí, que recordemos claro. aquel aquel episodio de que no dejó entrar a las cámaras de Mediapro en un partido porque eh, de repente rompió de forma unilateral el acuerdo con Mediapro.
2: Eso está considerado que está, uh -huh. está mejor en, eh, con las condiciones de la Federación española de fútbol. Uh -huh. Esto al final lo que hace que eh, nosotros hemos cedido nuestros derechos de, de televisión como local como visitante a Mediapro y evidentemente si no hay acuerdo entre las, el equipo local y visitante, lo que pasa es que al final pues claro, uno interpreta una cosa, los otros interpretamos otra, y al final cuando no hay acuerdo, pues ya sabes cómo termina todo esto, no, al final termina judicializado. Entonces, en ese sentido, eh, no se pueden dar más que los partidos Mediapro no da más que los partidos que juegan entre los equipos que han cedido uh -huh. los derechos a la propia Mediapro.
0: ¿Y esto que ha pasado, eh, lo que anunció el Barça el otro día? Eh, que va a dar sus partidos loca como locales y que no se va a oponer a dar eh, los que él sea visitante. Esto, yeah. porque ahora mismo, eso... recordemos, el, el Barça creo que está en, en, en juicio, ¿no? En un juicio ahora sí, mismo pues en un proceso digo, legal. Son
2: temas que, que, que son más jurídicos, claro. eh, son interpretaciones. Uh -huh. Desde esta parte entendemos que sin el sentimiento o la autorización del equipo visitante no se puede dar el partido, evidentemente el FC Barcelona como lo manifiesta en su comunicado lo entiende de, en el sentido contrario y bueno, pues <risa> poco más te puedo decir en ese sentido.
0: <risa> sí, ¿no? Es, es un lío eh, bastante bastante grande de las teles y además es zona jurídica que también es mucho más complicado. Eh, el último sí. tema que quería tratar contigo, Rubén, es un tema que ya viene un poco de lejos y que es yo creo que es el más triste de todos porque se trata de, pues, de niñas jóvenes que empiezan a jugar al fútbol, que quieren jugar al fútbol y, y lo único que quieren hacer es eh, disfrutar, que es todo lo que se está viviendo en Zaragoza, que venimos escuchándolo, leyéndolo por diferentes medios, que es que desde hace, ahora tú me dices exactamente eh, cuándo, pero desde esta temporada eh, las eh, futbolistas, las jugadoras del Zaragoza o categorías inferiores no tienen un eh, eh, campo donde jugar, digamos. tenéis eh, un campo en el que jugaban siempre las categorías del Zaragoza y ahora en ese campo juega el Club Deportivo Ebro, que recordemos milita en segunda división B. ¿Qué ha pasado ahí y dónde están jugando todas esas eh, niñas, chicas y mujeres que juegan en el Zaragoza?
2: Bueno, pues eh, agradezco ¿no? que al final esto no, no, sé, no, no depende de la asociación de clubes evidentemente, pero como el interlocutor, pues ser del mismo claro. este sentido, pues te agradezco sí. la pregunta. Eh, a ver, intento explicarlo. Eh, es una pena, eh, es una pena porque al final mmm, nosotros vamos a intentar diferenciar de cuándo empezó el comunicado y cuándo se empezó a liar todo. Nosotros el 30 de agosto, al no llegar a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol, joder, perdona con la Federación Aragonesa de Fútbol,
0: sí. <risa> Perdona. Se, se te cruzan todos los temas, y sí, claro, tienes que muchos en la cabeza. La cabeza.
2: <risa> <Vale>. <risa> Nosotros el 30 de agosto, al no sí. llegar a un acuerdo con la Federación Aragonesa de Fútbol del uso de las instalaciones de todo el club, uh -huh. ¿vale? Sí. El año anterior, toda, todo el club desarrollaba la actividad en la temporada 18-19, desarrolló su actividad en el Pedro Sancho y en es? los campos de la, de la federación que se llaman Puente de Santiago. Uh -huh. vale. El club abonó la temporada anterior 18-19 a la Federación Aragonesa de Fútbol 25.000 euros por el uso de las instalaciones, tanto de la base como del primer equipo. Uh -huh. Entonces, la Federación Aragonesa pone encima de la mesa unas condiciones que nosotros eh, no podemos asumir, que consistían al final del camino en 50.000 euros. Estos 50.000 euros eran 25.000 euros más un 20% de subida de regularización, y luego pretendían 500 euros por anunciante en nuestros partidos del primer equipo que disputamos en el Pedro Sancho, que consiste en unas lonas que cuando jugamos el partido ponemos y uh -huh. cuando terminamos el partido no quitamos. Uh -huh. Vale. 500 euros por eh, 40 anunciantes, 20.000 euros. Eh, decimos que evidentemente que la Federación a entendemos que está para otra cosa, que no para recaudar de nuestros patrocinadores, que bastante esfuerzo nos cuesta conseguir. Uh -huh. No nos acabamos uh -huh. de entender y al final nos hacen una última oferta que en vez de 20.000, que lo dejamos en 12.000, que tampoco aceptamos. Entonces, la base, nosotros no tenemos una instalación municipal y estamos, uh -huh. como bien te he dicho, todos en los campos de la federación. Lo que tenemos que tener claro es que el primer equipo no, no va a estar ahí. Bueno, perdona antes de pasar a eso, nos dicen además que viene el Ebro y que efectivamente podremos sí. convivir con el Ebro, que inicialmente nos daban cabida en los campos de la federación, pero sin asegurar el Pedro Sancho, pero al final parece que nos aseguraban el Pedro Sancho siempre y cuando nos adaptáramos
0: a los horarios, a los horarios de, de
2: entrenamiento y partidos del Ebro que acababa de llegar el equipo de segunda B masculino. Sí. Los almacenes de debajo de la grada de, las, de los que nosotros disfrutábamos anteriormente eran para el Ebro y nosotros tendríamos otros en, en las proximidades de otros campos. Uh -huh. Y a su vez vemos que una serie de servicios que nosotros llevábamos durante los últimos 10 años demandando algo rarísimo, como es el wifi por ejemplo, o una sala de prensa una sala de de dopaje, unas oficinas, eh, poder cobrar un euro que cobrábamos por la entrada y cercar el perímetro para que el que quisiera ver un partido de fútbol también pudiese pagar, tuviese que pagar una entrada de un euro, que luego en algún partido especial poníamos dos euros y todo eso era inviable, porque era una instalación pensada para el fútbol base. Todo era no, 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 nunca se hablaba de dinero, pero era no, porque era una instalación pensada para el fútbol base y nuestra competición requería una serie de infraestructura que no podían... Eh, a, ...a cometer o, o, o dar servicio en ese sentido. Uh
0: -huh.
2: Y esto ha sido así durante los últimos años. Y resulta que con la llegada del Ebro... ...todos estos servicios que veníamos demandando... ...pues hoy en cinco minutos parece que se han tenido resueltos. Evidentemente, eso sienta mal. Y la subida eh, exponencial de ese dinero... ...de 25 a 50.000, que luego lo dejaban en 42.000... ...y con esta pérdida de servicios de los almacenes... Eh, ...de los horarios, de, de entrenamiento de partido decidimos que el primer equipo va a abandonar las instalaciones de Puente de Santiago, en concreto el Pedro Sancho. Pero somos conscientes que tenemos ocho categorías por debajo, nueve categorías por debajo, que necesitamos tener una instalación para poder entrenar y jugar. Y en Zaragoza no hay una instalación que pueda acoger, no hay en toda Zaragoza una instalación que pueda acoger a nueve equipos de golpe. Entonces lo que hacemos es firmar un contrato con la Federación Aragonesa solo con la base que son 25.000 euros por temporada. Y lo acordamos y lo firmamos y es un contrato que tienen las dos partes. Como el primer equipo va a abandonar las instalaciones del Pedro Sancho y ya está claro que el contrato era con la base y el primer equipo se va a tener que buscar la vida porque nos han echado ¿Mm? y así nos sentimos, el lunes 2 de septiembre emitimos un comunicado en el sí. que exponemos cómo nos sentimos. Vale, a las dos horas... La Federación Aragonesa de, de Fútbol contesta diciendo que queda suspendido el uso de la instalación Puente de Santiago por parte del Zaragoza Femenino. Claro, que en el 2019 me cojan de rehenes a 150 niñas, no es que no sea de recibo, es que no sé de qué siglo es eso. Porque si estas niñas estuviesen entrenando en una instalación en otra instalación, o municipal o privada, pero en otro sitio, el comunicado nosotros lo hubiéramos emitido exactamente igual porque nosotros nos sentíamos así con el primer equipo y así lo manifestamos. Entonces, que una federación te coja de rn a unas niñas para hacerte rectificar algo que te sí, ha sentado es injusto, mal, es, es que, que paguen la, los platos rotos de algo que se ha claro. a una federación, las niñas, Eso es. es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, que aquí, eh, tanto la Junta Directiva, todos los, son igual de responsables, Oscar Free y su Junta Directiva, Ricardo gracias el secretario general, Manolo Torralba, eh, José Pérez Quirante y Fernando Díez. Todos son responsables de que 150 niñas y 150 familias estén en la calle cuando los campos de la federación están vacíos y están siendo rehenes de una decisión que no tiene que ver con las niñas. Eso es lo que es indignante. Porque si tú realmente consideras que te he calumniado, que evidentemente yo no considero que te que lo haya hecho,
0: sí, tómala con el emprende club, las ¿no? acciones
2: eh, que tengas que emprender, es. pero no me pagues con las niñas. Y eso es lo que no se puede consentir en el 2019. ¿Y
0: ahora en qué, en qué punto está todo esto? Eh, pues ¿Hay negociaciones al menos? No, o No,
2: no? No, hay ninguna eh, no hay ninguna negociación, está judicializado y el 20 de noviembre habrá una vista, pero nosotros pedimos unas cautelares, uh -huh. inaudita parte, que ni nos han concedido, ni no nos han concedido, no nos han dicho ni una cosa ni la contraria, que esto también es, es un poco de locos, pero estamos esperando a ver si se nos dice algo antes del 20 de noviembre, uh -huh. porque realmente la situación es insostenible. Claro. Los padres están indignadísimos con toda, la, con toda la razón del mundo y estamos hasta pues en supuesto. seis instalaciones de Zaragoza. Entonces,
0: Entonces le... todo esto eh, puede tener una respuesta, un, bueno, al menos una decisión judicial, el, el 20 de noviembre es el siguiente el paso, hasta ese lista... momento nada, ¿no?
2: Yo no, bueno, se ha recurrido porque, eh, al final, la dirigencia de orden, la dirigencia de ordenación cita las partes, pero en ningún caso habla si se nos conceden o no se nos conceden las medidas cautelares. Entonces, se ha recurrido para que se fundamenten, si, al final, eh, que, si se dan, eh, que se den y, si no se dan, por qué no se dan. Ya. Porque si no, se, se nos solicitaba una caución que se prestó para el cumplimiento de la medida cautelar interesada, que era la propia entrada al campo, y se prestó la caución, pero la entrada no se ha producido porque no ha habido un auto del juez que, que realmente claro. te, te explique que puedes entrar. Claro. Entonces estamos así la verdad es que es una situación pues que una federación esté manteniendo esto en el tiempo, echando un pulso que me parece...
0: Sí, absurdo. <risa>
2: <risa> Incluso porque te hacen mal un comentario, pagarlo con las niñas, cuando si estas niñas estuviesen en una instalación no tendrías opción de pagarlo con las niñas. Entonces que se coja de rehenes a las niñas yeah. y que esto se acepte en el 2019 por la Junta Directiva de una Federación aragonesa de Fútbol y por pues, su presidente, pues a mí personalmente me parece indignante e impropio de una federación y así nos va.
0: Pues sí, eh, da pena que esto siga pasando y que además pues, se prolongue tanto en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues sí eh, ocurre que puede ocurrir porque los dirigentes o por X motivos, pero que se mantenga tanto en el tiempo con tantas niñas eh, jugando eh, en campos eh, diferentes eh, sin saber de dónde van a estar un día u otro, pues hombre eh, no es muy de recibo, así que pues eh, Rubén, te agradezco que hayas estado hoy aquí hablando de tantos temas, porque tienes muchos temas en la cabeza, tienes que estar bien ocupado Si no me aburro, no No te aburres, no, pero de verdad que te lo agradezco, eh, porque bueno eh, siempre expones lo que piensas y luego, bueno, puede haber personas a favor o en contra y esto es así, pero bueno, esperemos bueno, que no,
2: no que, siempre cambien. Mis claro, palabras, ya lo
0: sabemos. <risa> esperemos que, que todo se vaya solucionando: eh, lo de la huelga, lo de las teles y, por supuesto, lo del Zaragoza, que también se lo merecen todas las niñas que juegan allí. Eh, muchísimas gracias, Rubén, de y verdad, como siempre. Sí.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Un gracias.
0: abrazo grande, chao. You know Another sprint, another step, another step, another day, another breath. another breath, been chasing dreams, but I never slept, I never slept, I got a new attitude and the least on life is a piece of my seeking a find, I can sleep when I die, when I y entre todas estas cosas que inundan la actualidad ahora mismo del fútbol femenino en nuestro país, como es la huelga, como es la situación de las eh, chicas, niñas y mujeres que juegan en el Zaragoza, pues tenemos nuestro remanso de paz, que siempre es el fútbol internacional, con Borja Rodríguez, como siempre. Hola, Borja. Hola,
3: ¿qué tal, Andrea?
0: Bueno, por el resto del mundo no hay huelgas, ¿no? Tenemos, estamos teniendo fútbol, ¿no? Sí,
3: mucho, mucho, mucho fútbol, <risa> Con, con partidos que nos en sí. eh, Inglaterra, que se nos permite ver muchos partidos, con lo que a nosotros, pues, la verdad es que nos
0: alegra el día. Oye, que muy guay que se ha anunciado, bueno, en realidad yo no sé exactamente si es de hoy. ¿Es de hoy el primer anuncio eh, de que el Liverpool no, Everton que... se va a jugar en el en Anfield?
3: Sí, sí, lo he leído hoy. Bueno, se venía. Yo lo preveía porque cuando se anunció aquello de ese, ese fin de semana, uh, se, en Inglaterra han creado como, digamos, el, el fin de semana de, de, del fútbol femenino uh -huh. más o menos, ¿no? Y ya se abrió que ya, perdón, se comunicó que se, se iba a abrir el estadio del Tottenham para un Tottenham más un sí. derby de Londres y yo estuve mirando estuve mirando el calendario y dije, uy, también coincide un liverpool Everton y digo, me sorprende que un derby de, Lon de, de Liverpool no mm. se en antes. Y bueno, pues han un poquito más pero, pero mira, además supongo que Sí, sí, son capaces de movilizar a la gente en un Buah, club eso, como el pues será increíble. Eso
0: puede ser chulísimo, pero vamos a, a ir eh, por partes, tenemos esas buenas noticias, pero nos vamos a ir al otro lado del mundo, nos vamos a ir a América porque se están jugando, se han jugado ya las semis, ¿no?, de la Liga Americana, que nos tienes que contar que ahí teníamos a Celia, que me imagino que ya todo el mundo eh, sabrá que eh, bueno, pues eh, ha caído, eliminado el Seattle Rake de, de Celia, pero sí. cuéntanos, ¿cómo fueron esas semifinales?, ¿cuándo es la final?, y todo eso?
3: Bueno, pues uh, se, bueno, todo se jugó en bueno, se sabe que en Estados Unidos hay una liga regular y luego pues los cuatro mejores van a los playoffs y bueno, players. se jugaron las semifinales el domingo pasado uh, en Carolina del Norte y en Chicago y bueno, pues uh, la primera semifinal solo pude verlo un poquito el final del partido, pero bueno fue divertido porque realmente se fue a la prórroga. sí. La verdad es que ganó no, Car no, Carolina del Norte, no, no Carolina Cowboys contra Reigns en Seattle Reigns de antes, pues ganó 4-1 en un partido en el que, uh, por lo que vi yo y lo que me comentaron, Casey Murphy, la exportera del Montpelier, no y se supone que la portera en un futuro de la selección americana estuvo espléndida, uh, y realmente, bueno, pues yo creo que Carolina del Norte... Fue superior, se impuso, ese físico es imparable, ya fueron campeones el año pasado, han sido campeones de la liga regular y 4-1, victoria que se tendría que haber hecho digamos, en el tiempo regular, se consiguió la prórroga, pero bueno. Mala suerte para Celia Jiménez, bueno, yo creo que su equipo pues uh, ha estado donde tenía que estar en los playoffs y ahí pues bueno, se les ha pasado por encima del equipo campeón y hasta ahí no pasa nada. Y en la otra semifinal pues yo creo que era el partido, ¿no? Porque estaban Chicago, Red Stars y Portland Sports pues tienen, digamos, uh, la mayoría de superestrellas, uh, quizás no las las grandes estrellas como Alex Morgan y demás, pero sí que tienen a Sanker, Tobin Hill, Lindsay Horan, ¿no? Y bueno, pues se impuso Chicago, ¿no? Se impuso, el, uh, yo creo que el equipo que estaba mejor, el que tenía un poquito más de talento, más bloque ahora mismo. Uh, y bueno, pues tendremos a Sanquer por primera vez en, en un partido por el título. Tanto que se habla de que mete muchos goles, pero no, no gana títulos. no sino, valen. Pues, sí, pues este domingo, uh, pues supongo que sea, uh, este domingo, en, no sé si es a las ocho y media o a las nueve y media, ahora no recuerdo bien el horario, pero bueno, es en Carolina del Norte, uh, se juega la final por el título, uh, puede ganar... Uh, el equipo local es su segundo título consecutivo, es su tercera final y bueno, pues delante tendrá pues a un Chicago de estar con sanquer con Juliers, con uh, Yuki Nagasato, ¿no? Un equipo que, que juega muy buen fútbol con Di Bernardo, con Morgan Bryan y con Colaprico y bueno, pues una final espléndida que yo espero que no sea ni, ni, ni tan clara como el año pasado ni, digamos, ni tan aburrida como hace ¿no? Esperemos que sea un partido divertido, entretenido y, y bueno, pues uh, la mejor liga del mundo, pues se decidirá el próximo domingo.
0: A las ocho y media es para que no, no le quede a nadie la duda, a las ocho y media. Por cierto, que has mencionado eh, a la estrella, eh, una de las estrellas okay. de, de americanas, que está embarazada.
3: Sí, Alex Morgan. Alex ¿sí? Morgan. Y el de ayer, bueno, sí. se, bueno el, mira, ayer, ayer estaba un momento, estuve pensando, y digo, estaba haciendo cuentas, si sale en abril de cuentas, pues se supone que eh, que en agosto, ¿no?, concibieron al niño, luego... Sí, explicaría... sí, es, es
0: el, 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 la celebración del Mundial, ¿eh? Sí, lo, explicaría
3: <risa> muchas cosas de la celebración del Mundial y por qué luego no jugaba, no jugaba y no se sabía por qué claro. no jugaba. Explicaría muchas cosas.
0: <risa> claro que sí. Bueno, y nos venimos a Europa porque tenemos que contar que yo creo que, que la noticia que más puede sorprender eh, ahora mismo fue que el Olympique de Lyon empató y no vale, es líder, no es y, líder, ¿eh? Y no
3: metió gol, que es que eso no sucedía desde, el, ¿Sí? creo que puse noviembre o diciembre del 2015, contra un equipo que no fuera el personaje. Joder. Esa es la novedad, ¿no? Yo creo que el Olympique de Lyon yo tengo la sensación de que es por un poco por dejadez, pero... Tengo la sensación de que no han empezado muy bien, de que están como una especie de pretemporada, han cambiado de entrenador, uh, con lo que pues, al final tienes que cambiar cosas, mentalidad, y yo creo que en cierto sentido pueden estar no desmotivadas, pero al final hay que pensar que llevan tre en cuatro años llevan tres tripletes y un doblete.
0: Sí, que también te cansas ¿no? de ganar. También eso te cansas. Decir, el claro. Mundial
3: uh, en Francia probablemente muchas de ellas tenían muchas ilusiones, a lo mejor yo creo que necesitan un poco de tiempo, ¿no? Es verdad que... Digamos, a ver, hay mucha gente que cuando puso el tweet dijo, uh, fin de ciclo. A ver, yo no creo que sea eso, pero sí que es verdad que han encajado cuatro goles en liga, un partido a cero contra un equipo como es el Dillon, que si mira las estadísticas es que ni, ni le chutó el Dillon. Es decir, simplemente fue que el Dillon no, no fue capaz de meter un gol. Mm. Uh, el atando de penaltis en la Supercopa de Francia contra el PSG, pues bueno, da la sensación de que ahora mismo están pues quizás un poco en, dormidas, ¿no? ¿Les viene bien esto? Pues yo creo que sí, les viene bien pues para decir, oye, mira, no vamos nosotros a, a ganar aquí como una facilidad eh, pasmosa, y además el PSG está muy bien, ¿no? Y encima, pues, dentro del de, mm, 16 de noviembre hay un, sí. un Olympic de León PSG, que puede ser tremendo, porque, como me decía alguno por Twitter, es que si gana el PSG, se pone a cinco, y es que llevan trece títulos de liga consecutivos, creo que era el Olympique de Lyon, entonces, es, es que yo creo que, de, que no, ¿eh?
0: claro es que yo creo que no nos hacemos mucho a la idea pero es que que el Olympique de Lyon eh, sí, el femenino no gane una liga en Francia. Ojo. Bueno, pues 13 años. Jolín, que es que, años. Hombre, pues eh, ya ves, pues eso, en tres jornadas, un Olympic de Lyon PSG, que se vamos, es el partido de la jornada aquí y allí. En Alemania, el Wolfsburgo que sigue el líder, pero me has contado que tiene un montón de lesionadas, ¿no? O sea, que esos son, evidentemente, sí, problemas para el conjunto alemán.
3: El Wolfsburgo es el único equipo de Europa que lleva. Cuenta todo por victorias, lleva 11 partidos, 11 victorias, 52 goles a favor. Si te hablo de memoria, 52 Madre a favor. Se encuentra, está arrasando, pero tiene un problema de lesiones que tiene muy preocupado al entrenador, a la dirección deportiva. De hecho, bueno, yo ya os aviso de que ya estaba planeado que en invierno se iban a mover, pero bueno, yo creo que por si acaso también se moverán a por alguna jugadora, sobre todo de ataque, ¿no? Porque el problema ya no es que tengan ahora mismo son 8 o 7 lesiones y puede llegar a Salah al próximo partido, el problema es que prácticamente todas son en ataque, es decir, tienen toda la defensa y el centro del campo prácticamente intacto, pero es que ahora mismo solo tienen una delantera que es Pernille Harder, el resto o está tocado o está lesionado, ¿no? y el problema también es que la mayoría son para digamos bajar de 6, uh, De larga duración, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, que, que no llegarían hasta ya uh, mitad de diciembre, que bueno, en, en teoría hay liga en Alemania, pero se parará porque habrá porque habrá digamos, nieve y demás, sí. y eh, si, no me, si no recuerdo mal, también ese 16 de noviembre, que se juega el Olympique sí. de Lyon-PSG, hay un Bayern ahí en allí en Múnich, eh, un partido de Copa, eliminatoria directa, así que digamos ¿No? que están muy, muy preocupados al gol
0: Y en la Liga Inglesa me querías destacar en la Premier el Arsenal City que vamos a poder ver esta sí, semana.
3: Es. Bueno, digamos que el Manchester City empezó, empezó muy bien la temporada, siete victorias consecutivas en todas las competiciones, llegó el Atlético de Madrid, le sacó un empate, eh, el otro día, el domingo, perdieron el Derby de Manchester en Copa de la Liga, pero bueno, en Copa de la Liga ya es un formato muy raro con liguilla, así que no importa mucho, pero les viene una semana importante importante al Manchester City, es decir, si el Chelsea gana este fin de semana y ellas pierden contra el Arsenal, que yo creo que es lo más probable que suceda, porque también el Manchester City arrastra lesiones, pues eh, digamos que perderían, yo creo, hasta bueno, Plaza Champions, eso se seguiría seguro, perderían Plaza Champions y luego el miércoles o el jueves, ahora no recuerdo muy bien, tienen que venir aquí a Madrid el claro, contra
0: el Atleti, contra sí. el
3: Atlético, así que se pueden quedar sin Champions y se les puede complicar la temporada en dos semanas. Es algo un poco que, que yo creo que, que ellos dentro de lo que cabe esperarían, es verdad que al final cuando uno empieza muy bien pues todo es alegría, que yo creo que lo tenían previsto, pero bueno yo creo que nadie quiere empezar así no y el Arsenal pues necesita ganar pues para para intentar paliar el, la derrota contra el Chelsea y bueno pues la liga inglesa que nos demuestra que es la única realmente en que, la que compite en tres equipos por el título.
0: Y te quería preguntar, la última, eh, hemos conocido sí, la sí. lista del balón de oro. Eh, te he leído un poco indignado. Sí, <ríe> te, sobra, claro. te sobran jugadoras. A ver, faltan jugadoras que yo creo que al primer vistazo luego puedes haber visto más fútbol femenino o menos y puedes entender más o que tus sí. gustos vayan por el otro lado. Pero sí, digamos que hay, hay decisiones que son lógicas. Eso es. Que digamos que hay dos o tres jugadoras que tú lo ves sí. y dices, madre mía, que no esté ya. aquí eh, esta otra jugadora. ¿no? Sí,
3: sí, y ya no que no esté aquí, sino porque está esta. esta.
0: <ríe> eso es. Eso o es. Sea, para ti es es lo mismo de siempre, ¿no? Que es un poco también... Yo creo, fíjate,
3: creo que lo, la del DB de que, que, que también se habló mucho, ¿Sí? o, digamos que, entre comillas, yo la comprendo más que esta, porque, uh, digamos que se suponía que se, se armó un drama, un dramón tremendo, porque en el DB se, se, se cogía a unas jugadoras y aquí han repetido lo mismo, básicamente, y han puesto otras que encima... Bueno, yo por ejemplo, ya lo hablamos, Alex Morgan y Marta, pues bueno, sí. no no hablado muy bien por, por qué están, ¿no? Uh -huh. Alex Morgan ya lo hemos hablado mil veces, que sí que es campeona del mundo, pero que metió seis goles y cinco sí. contra contra Tailandia, Todo y luego misma equipo no metió un gol. Y Marta, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que las dos forman parte de Orlando Pride, que si no, caras es que no estoy seguro, que han sido colistas o, o ante o, o penúltimas en la, en la liga americana, es decir... No han, no han hecho nada, y si en el Mundial no han hecho nada y en su club no han hecho nada, pues realmente digamos que uno no comprende, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una falta de respeto para ciertas jugadoras uh, como juliet que, que estuvo, sí. no sé si, bueno, estuvo nominada carolina Graham Hansen que también se merece sí. En fin, infinidad en de jugadoras, ¿no? Pero sí. yo creo que sí, sí que llama mucho la atención que en un premio que se elige a la mejor portera del mundo se, se escoge nomine a Van Benendal, a Tianheeler y a Lindahl, ¿no? Sí que estaban bien en el Balón de Oro, pero está Bugadi. Y luego dices, ¿y esto sí. ¿Cómo, cómo te lo pones, no? Sí, sí. Porque el problema de Bugadi es que, a ver, es verdad que no es... Digamos, tiene la fama de ser una mala portera. A ver, no es mala. Pero claro... Lo que yo, yo lo decía el otro día, es decir, el, juega 40 partidos al año y en 30 de ellos es que literalmente no le chutan una vez a puerta. Claro, entonces, claro, pues, sí, eh, que, eh, que no es tanto
0: es, labor de portera como pues, claro, que el, a su no equipo no le llegan.
3: A Wendy Renard, a Grechenbombatía, a Lucy Bruns por delante tuyo, que al final pues, te evitan que, claro. que te chuchen. Y luego, de esos 10 partidos que a lo mejor tú más o menos tienes algo de trabajo, en 3 de ellos te deja una cantada. Y dices, bueno, pues claro, no me da mucha seguridad estadísticamente es la mejor portera del mundo porque al final no le chuta claro, nada no claro. y tal y cual pero pues es que a mí me cuesta es que yo te lo digo la Champions League no creo... tuvo una buena eliminatoria contra el Chelsea pero claro valorar todo el año por eso pues me resulta un poco fuerte y en el mundial es que yo no recuerdo nada que hiciera nada del otro mundo es que no estuvo yo me acuerdo que se habló incluso también de la portera argentina se habló de, de, de Schulz alemana se habló de muchas porteras sí. pero de Bugadí no se habló es que no un poco, un poco Bueno,
0: seguimos un poco en ese brete, ¿no? De, de lo, la lista de los premios, de si son algunas jugadoras llamadas por, solo por nombre. Pero bueno, vamos a ver luego quién se lo lleva. Pues te dejamos pendiente de todo lo que pase por el mundo en el fútbol y la semana que viene nos lo cuentas. ¿Vale, Borja?
3: Vale, venga, venga,
0: venga un beso, chao. Hasta aquí ha llegado el programa número 104 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter. Somos arroba chica cope y en facebook.com barra Área Chica-Cope. Os recuerdo que este fin de semana sí que va a haber Liga. Aunque haya una huelga convocada, no va a ser este fin de semana. Habrá Liga, que empezará el sábado a las 12 de la mañana con el español Atlético de Bilbao. A la 1, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las 4, Madrid Club de Fútbol Femenino-Barça. Y a las 6, betis rayo Vallecano. Para el domingo queda en el Deportacón a las 12. A esa misma hora, Levante-Sevilla... A la una, Logroño Sporting de Huelva y a las seis y media cerrará la séptima jornada el Valencia Granadilla Tenerife. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis, que ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Peláez, área chica. Cope, estar informado.